0: O escrete de ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho. Boa tarde, minha gente. De repente uma surpresa no clube, que de fato não é mais surpresa. O Santa Cruz hoje pela manhã a gente começou o dia falando nisso. O Santa Cruz, ele foi instado a pagar na justiça R$ centavos por uma ação movida pelo volante Vitinho. Essa foi a última, porque outras já aconteceram e outras virão e tem algumas em andamento. Então agora, o Vitinho simplesmente quer saber quando vai receber, porque a causa já foi ganha na justiça. O jogador ganha, não tem saída, a questão é o um montante, porque às vezes o advogado coloca mais alguma coisa que o clube não se lembra e aí muda aquela expectativa de quanto é e isso às vezes dá uma negociação. Mas neste caso, é caso definido e o jogador vai receber 226. O Breno Calisto, que veio antes, foram 420 mil e Pipico agora está pedindo 500 mil. Está esperando que essa ação dele seja julgada. Como é que um time, nessas condições, uma cobrança atrás da outra, ele vai ter tranquilidade para ser administrado ou pode planejar alguma coisa se de repente, até o dinheiro que estaria teoricamente reservado para um planejamento, ele pode ser usado, confiscado pela justiça, para pagar as ações que o Santa tem perdido exatamente lá. Então é muito difícil um time desse vingar e fazer o elenco que quer. É, um, é uma aventura o fato até de, de tentar sair da série D. E é isso que realmente impede as nossas equipes de se recuperarem. O Santa Cruz deve, o Náutico deve, o Sport também. Agora, reparem de que o Santa Cruz, no momento, está sem dinheiro sequer para fazer pagamento de salário. Santa Cruz está emprestando jogador para aliviar a folha. Agora, imagine que se não pagar esse dinheiro... Vai ser penhorado uma parte da sede, o patrimônio do Santa Cruz, um ativo do Santa Cruz. E quando há penhora, aí vem o desespero. Toma dinheiro emprestado, antecipa dos patrocinadores, faz o possível e paga. Isso tem sido feito constantemente, mas isso cria uma turbulência tão grande dentro de um clube que esse clube fica inadministrável lamentamos que isso esteja acontecendo e continue acontecendo, o que significa isso? ação de, ação agora de Vitinho, ação de Calixto que foi, a de Pipico que está em andamento isso aqui foi compromisso não honrado, dirigente que contratou e não pagou Mandou o cara embora sem ter uma conversa. Simplesmente ele vai buscar solução na justiça. E aí lá na frente vem a pancada. Quando o clube pensa em se levantar, aí vem a rebordosa. Isso tem sido uma coisa tão frequente que inviabiliza a palavra planejamento dentro do nosso futebol. O Náutico também, agora cedo... Apareceu uma publicação do NE45 e também do GE, mostrando que Gilmar Dalpozo continua na justiça e está em andamento. O Náutico já está, já está em estado a o que o Gilmar Dalpozo quer é receber uma indenização, e ali consta tudo, do Clube Náutico Caparibe no valor de quase um milhão de reais, 956 mil, reais e 50 centavos. O Náutico tem que correr para pagar. Ou, essa questão do Náutico, ela pode ser discutida na justiça, porque a alegação do Náutico é que, o Gilmar Dalposo abandonou o emprego. Então o cara foi embora. Teoricamente se autodemitiu. Então não teria direito à multa rescisória, que é o que pesa mais aqui nessa questão. Já o advogado de Gilmar Dalposo e o próprio Gilmar têm falado que ele foi demitido. O fato do Náutico ter mandado o Dalposo para o sub-23. Eles consideram que já era uma coisa desmoralizante, gerando uma demissão de forma indireta, mas gerando uma pressão para que ele fosse demitido. E a ação diz que o Gilmar foi demitido. Então aqui ainda rende uma briga, mas tem outros casos que é o fim de linha. Só cabe pagar ou, se não pagar, a penhora de bens. Isso tem sido uma constante na vida dos clubes. Mas eu quero falar hoje de, de a coisa boa que é o jogo. A gente fala muito nisso, em questão de dinheiro, de condições para contratar, o fato do clube estar tá atrasando, atraso de salário, a gente sabe que é um furo no tanque. Você contrata, bota um elenco para correr em campo, mas se não paga, ele só vai correr, não vai jogar, não tem interesse no resultado, coisas do tipo, quando não há a chamada greve silenciosa, aquela de não ganhar para forçar. Então, tudo isso a gente já viu que acontece dentro do futebol, e o nosso futebol está sujeito a essas coisas. Mas tem um jogo, então vamos fazer aqui um hiato, vamos aqui abrir o espaço para falar no jogo. Eu ouvi de um torcedor do esporte, ele falando, olha, a imprensa pode estar criando uma ilusão, a imprensa pode estar criando uma ilusão, levando a gente a crer que o esporte pode ganhar do Grêmio e depois isso pode gerar uma frustração. Eu quero dizer a vocês que eu falo com convicção, agora futebol não tem 100%, nem se um time vai repetir o bom jogo anterior, porque o esporte jogou bem contra o Bahia, é, e nem se vai ganhar. Não tem 100% para o esporte, como não tem 100% para o Grêmio também. Ninguém pode ter uma vitória como coisa absoluta, como coisa garantida. Ela pode ser, pelo favoritismo de um clube, por estar melhor que o outro, ela pode ser esperada, mas garantida só quando o juiz apita o final do jogo. Neste caso do esporte Grêmio, tem duas coisas que fazem o torcedor ter esperança. O esporte tem ganho do Grêmio, inclusive estando bem, em alguns momentos, o Grêmio estando bem. O esporte tem derrotado o Grêmio, inclusive, dentro de Porto Alegre. A estatística, às vezes, nos ajuda a argumentar. O esporte, em 13 jogos, ganhou 8, empatou 4 e só perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, vamos aqui tirar um pedacinho disso aí. Nos últimos cinco jogos o Sport ganhou quatro do Grêmio e perdeu apenas um. Então isso significa dizer que se já aconteceu, se vem acontecendo, poderá acontecer de novo. Pode não ser garantido. Agora, outro fator que alicerça a ideia de que o esporte pode lograr êxito e sair vitorioso de Porto Alegre, é o fato de que o Grêmio jogou contra o Novo Horizontino com esta mesma equipe que vai jogar hoje diante do esporte. A exceção é, é que no, no meio de campo ele vai ter uma troca. Vai ter a, a saída do Vila Sante, que foi convocado para a seleção do Paraguai. Aí entra o Lucas Neiva ou o Tiago Santos no lugar, mas o restante do time do Grêmio é o mesmo que jogou com o Novo Horizontino. O vídeo do Novo Horizontino está disponível na internet, para quem quiser ver. O time do Novo Horizontino ele ganhou merecendo ganhar. Dominou o Grêmio, fez o jogo... Com o placar de 2 a 0 no primeiro tempo. E no segundo tempo continuou melhor que o Grêmio, administrou o jogo e terminou com essa vitória. Se o Grêmio, diante do Novo Horizontino, não teve bola para ganhar do Novo Horizontino, nem para empatar, nem para tentar reagir no segundo tempo, a ponto do técnico Renato Gaúcho ter declarado que o time dele não corre, está andando em campo, e quem continuasse andando ia ser tirado do time, ele ameaçou os jogadores, embora esteja repetindo o time. Ele mostrou ali o descontentamento com a oscilação do time do Grêmio. O Roger Machado, foi demitido porque mesmo com este elenco caro que custa 10 milhões por mês ao Grêmio a folha do Grêmio é de 10 milhões apesar disso e do reconhecimento do talento técnico do elenco o time do Grêmio ainda não conseguiu estabilizar uma campanha, ele está no G4 porque realmente o time teve momentos bons, mas não segurou e a oscilação está acontecendo agora, por isso foi que o Roger Machado foi demitido e entrou o Renato Gaúcho, como quem disse, vamos tomar a providência logo, antes que seja tarde, porque o time está oscilando. Ele vem, já foi segundo, caiu para terceiro, já teve na quarta colocação, voltou para o terceiro lugar, onde está agora dentro do G4. Isso mostra e pelo fato de ter tido uma partida boa com o Vasco, uma péssima contra o Novo Horizontino, que tem a hora de estar no alto e a hora de estar embaixo do Grêmio. Então, Vamos supor que o Grêmio esteja em baixa no jogo de hoje à noite. É hora do esporte entrar em alta. Então, a probabilidade de ganhar existe, como também do Grêmio ganhar. É o tipo do jogo que o Grêmio pode ganhar, mas o esporte também pode ganhar. É isso que eu quero passar para o torcedor, que há essa possibilidade em função de tudo que eu expliquei aqui. E a oscilação do Grêmio, ela trouxe uma preocupação muito grande para a direção do Grêmio e para o próprio Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho disse, eu cheguei aqui, peguei o Grêmio dentro do G4 e entregar o Grêmio fora do G4, quer dizer, vai sujar o meu currículo, principalmente relacionado ao próprio Grêmio, onde o Renato só teve sucesso até agora. Então, é um jogo emblemático e importante. Com este jogo, se a vitória vier para o esporte, ele ainda não entra no G4. Ele vai Ficar numa diferença de dois pontos do Vasco da Gama, porque o esporte passará para 46 e aí, no caso, o Vasco tem 48. Dois pontos do Vasco. E torcer para o Vasco perder amanhã para o Cruzeiro, o jogo é em Belo Horizonte, o Cruzeiro é favorito, por tudo que você sabe do Cruzeiro, e pode dar Cruzeiro diante do Vasco. Automaticamente beneficia o esporte. E também. Na sexta-feira, o esporte tentar ver se a equipe do Londrina tropeça, porque tem o Londrina aí no meio do caminho então o esporte precisa não só dos três pontos, como precisa também do tropeço de Vasco e de Londrina nesta rodada. Isso é que o torcedor tem que ter em mente, mas se colocou aqui como divisor de águas esse jogo, porque passando do Grêmio, o esporte ganha um moral tão elevado que não tenha dúvida que as possibilidades de entrar no G4, elas vão se apresentar com muito mais segurança e com mais firmeza. É isso que a gente está pensando, vencer o jogo de hoje. Impossível não é, mas jogo só se ganha depois que a bola rola e que o juiz apita o seu final possibilidade existe o resto é esperar pela cobertura do escrete de ouro hoje à noite o jogo começa cedo sete da noite hoje é feriado lá em Porto Alegre o jogo foi foi antecipado por isso e aí a gente vai acompanhar essa bola rolando com muito otimismo e vendo possibilidades uma boa tarde minha gente